0: Hur, hur har eh, sommaren varit?
1: Eh, jo, men den har ju varit typ som. som, Låter på som?
0: Jätte, jätteintressant. Får, får jag bara säga en sak innan, hur mina sommar har varit, om det är okej? Okay? Eh, jag har ju sålt av rubb och stubb nu under sommaren. Ja, vad då för något? Hela min spelsamling, filmsamling, skidsamling. Nej, inte skidsamling, det rör jag inte. Men. Nästan, i stort sett, 99% av alla mina spel och filmer har jag liksom gjort en stor eh, tradera-aktion eh, under sommaren.
1: Och det beror på trött på skiten.
0: Ja, trött på skiten. De har ju mest bara stått i en hylla och varit... Typ, såhär, jag glömde allt bort när min fru... Eh, såg den där hyllan för första gången eh, i min lägenhet och sa vad är det här för troféhylla? Liksom. Eh, det, det, det är inte supersexet Jag tyckte det var väldigt så här, fint eh, för att kanske ha spel och eh, filmer och sånt framme. Men jag tycker det ser för jävligt ut i inredningen. faktiskt Böcker tycker jag faktiskt är jättefint när folk hör, och hör fram med av någon jättekonstig anledning. B böcker ålderets jättebra. bokryggar och sånt. Men hur som helst, vi ska inte prata så mycket om eh, inredning utan det får lämna åt någon annan. Eh, jag har en liten händelse. All, all den här aktionen som har skett då har ju gått så här hur bra som helst. Alltså då menar jag att liksom, det har inte varit några liksom, konstiga... Kunder eller, eller. Kunder. Det som inte Walter White här. Men det, det har inte varit några konstiga köpare eller någonting utan det, det, det ändå man måste ändå ge gamers och, och samlare är att de är väldigt här, snabba på att betala och eh, väldigt lätta att ha att göra med. Eh, tills en dag då jag eh, fått meddelande från en av köparna eh, där han frågade om han kunde komma förbi och hämta produkten istället för att jag skickar den. Och det har jag som alternativ att man får göra. Så jag har ingenting problem med det. Så jag skriver absolut. Det är, det är bara eh, komma. Han har ju min adress och få upp den och allting på eh, det här Tradera. Eh, samma dag så får jag samtidigt meddelande ifrån min granne som frågar. Vill du gå ut och ta någon bash, lunch, öl i eh, området där bor? Så man tackar jag till det. Hallå? Mm. Ja. Plinga till i telefonen igen. Då är det den här killen som ska hämta produkten- eh, och kan ni en station typ så här, vad, vad kan det vara, 15 minuter från där jag bor. Och frågar om inte jag kan liksom ta mitt feta äschle och liksom komma ner dit och lämna över. Det är en sån här liten. Jag ska säga vad jag ska sälja för något också. Det är en liten sån convert kassett till Super Nintendo. kommer med hand i de här vad mm. hette som kan mm. spela liksom NTS-spelen. Mm. Jag rådjuger och säger jag är hemma med tre barn och kan inte lämna lägenheten. Ops, jag har inte tre barn. Nej. Men det låter ju väldigt bra om att använda sina barn som vapen tycker jag också. Mm -hmm. eh, så jag säger, nej men tyvärr, jag är hemma med barn. Så du får jättegärna ta och komma över hit eh, faktiskt. Tyvärr, så är det bara. Och han säger, ja men visst, inga problem. Och så tar väl 10, 15, 20, 30 minuter. Och så ringer det till sist. Och jag går ner och möter den här killen vid porten. Och det första jag ser är liksom en, en ung kille kanske 30 årsåldern eller nånting. Långt svart liksom så här spretigt hår och han har liksom så här, <skratt> hans kläder är helt så sönderrivna. Eh, liksom, jag ser på hans händer att de är så här, eh, smutsiga, lortiga. Han saknar liksom framtänder. Han han har varit med om mycket. Mhm. Mm och jag öppnar och han får sin produkt. Han har ju betalat i förväg och allting. Så han ska egentligen bara hämta över den. Jag har ju fått pengarna. Och det är 140 spänn eller någonting vi pratar om. Och när jag pratar med honom lite och man kollar läget och som man gör tycker jag ändå. Så märker man ju att han, han mår ju inte bra. Den här snubben. Och jag får sån jävla ångest. Att jag tar de här 140 spänn. För jag ser ju på direkten att det här är ju en kille som... Behöver de här pengarna egentligen. Men så har han köpt den här jävla grejen. Någon jävla konstig anledning. Och sen när han går iväg. Det här är ju, en, det här är ju också en kille som jag har liksom tvingat upp från stationen hem till dig. Så ser man att han haltar iväg i liksom. Han är ju ont i kroppen. Så han liksom fot liksom släpar iväg. Och då mår jag ännu sämre. Och då står jag där med mina pengar digitalt då. Och han har ju fått den här kassetten för hundra... 40 spänn eller vad det är för någonting. Det är ju skitpengar. Eh, inte för alla, men kanske för mig. För det Då mm. kände jag. Och kände så här. Nej, men fan. Behöver jag verkligen de här pengarna? Alltså, är det så jävla viktigt? Alltså, det här, han kan lika gärna få de här pengarna och behålla kassetten. Jag kunde, jag kunde inte bry mig mindre, liksom. Mm så jag tar upp telefonen för jag tittar ut, jag står kvar i porten jag är helt så här försenad över vad som har hänt det, 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 här, det här känns inte liksom etiskt okej okay, faktiskt så jag tar upp telefonen och tänker såhär, jag ringer honom för jag sticker ut huvudet och då har han liksom så krönat iväg och tänker men jag ringer honom försöker få stopp på honom men så springer jag till i telefonen och så är det min granne som säger hej, ölen håll på att bli varm, vart är du? och då vaknar jag upp, så springer jag iväg och dricker upp hans pengar
1: en solskenshistoria en,
0: Och det här ramar in mig Rätt så mycket mm. det, det Största jävla Picklaren i spelsverget Då säger jag hej och välkomna till avsnitt 93 av den här kritvita spelpodcasten med mig Tommy Jansson och eh, Niklas Lundqvist
1: Jag tror du skulle säga den kritiserade podcast. <laughs> Snart det, Efter det här avsnittet så <laughs>
0: Amnesty kommer liksom ta mig i örat efter mm. det där eh, Ska
1: jag ha dåligt samvete över det här? Mm, nej, jag tycker att du ändå liksom, det var ju en god tanke på något sätt Uh, har du sålt av fler spel sen? Liksom, eller var det... ja, jag fortsätter ju hasla? hassla. Liksom. Hassla? Ja, att ta, ta, ta över
0: Nej, men det gör jag inte. Jag, jag har ju en, en grej eh, när jag lägger upp mina saker på Tradera. Jag börjar alltid från en krona och sen får liksom kunden, <gör> köparna, mm. bestämma liksom vad värdet är på den. Alltså, jag, mm. även, vissa saker har jag väldigt... Så här, eh, Förvånade över att det inte gick så bra, och vissa har blivit förvånade <skratt> över att eh, det gick bättre än väntat. Vill du ha något, några exempel kanske? Ja, faktiskt. Eh, om jag eh, säger så här: Du skulle jag säga att jag säger vad jag sålde för någonting, och så får du gissa vad det, vad det gick för. Eh, vad det gick för. Mm. Eh, Nintendo Wii med fyra kontroller och två Nunchakos man, Uttalar man det så? Så du har en hel Wii-konsol. Du har liksom den här sensorn. Du har fyra kontroller och två eh, Nunchakos. Vad tror du
1: gick för? I bra, i bra skick då, antar jag? Eller i halsskikt? <laughs> ja, ja,
0: det... jag, jag har inte legat med den. Det Eller vad tänkte du? Uh, ja, men
1: um, ett och fem. 350 kronor. Ja. <laughs> <Okay>. <laughs> ja, mer då.
0: Um, Python. Flygande cirkus, säsong 1 och 2 oöppnad. Alltså inplastade och fina.
1: 10 spänn. 20. <skratt>
0: <skratt> eh, och jag har kvar eh, prismarkeringen från Megastore där jag köpte den. Mm. Jag köpte den för 319.
1: <skratt> en förlustaffär. Ja,
0: ja, en värdet har ju <skratt> inte gått upp det.
1: <skratt> Nej, det är jag inte gjort.
0: Eh, ska vi ta några till? Ja, någon till i alla fall. Okej. Okay. Sälda eh, eh, Links Awakening DX till Game Boy, oops,
1: amerikansk version. Den kan nog vara ganska eftertraktad. Jag säger hur, va, va, va,
0: va, vad 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 du om det egentligen? Nej, det är Ingenting. Var... Det här...
1: Låtsas kunna Ehm 900 spänn.
0: 1500. Det, den, är, den är fin. Ja, de drar ju på direkten.
1: <laughs> men kan lyssnare komma i kontakt med dig på något sätt om det finns fler <laughs> dyrgripar? <laughs>
0: alltså, självklart kan man ju sälja via mitt eh, konto. Jag har ju fått jättebra betyg. Det är ju en gnällspik. Mm, eh, det är han som, han get, som men... har...
1: Han som gick och haltade. Sen. <laughs>
0: Nej, det, det, är någon, det är någon snubbe från Östermalm som inte fick sin Animal Crossing-minneskort. Posten slarvar bort det. Och jag skriver alltid att jag inte tar något ansvar över postens larv. Och de får ju själv välja om de vill betala... Eh, rekommenderat. Ja, rekommenderat eller spårbart eller vanligt brev. Och då valde det en brev och då fick jag en brev. Tja, ja. Hej då! Han får stå sitt kast. Ja. Eh,
1: och så är det med det. Ja. Hur, hur är det med dig då? Jo, den här historien får ju mig att tänka på... Jag ska inte dra en lika lång skröna var, var den lång
0: den är? Den. Den, den var bra Redaktören Elisabeth kommer att höra av sig
1: mm. Nej men jag tänkte på När um, du och jag höll på Och röja i mitt förråd Och vi hittade gamla möjliga lådor Med uh, alla superplay Och superpower superpowertidningar det, det här är ju uh, ett
0: hemligt Kodord för fibban egentligen
1: <laughs> Ja precis men eh, jag hade bara liksom sån ångest över hela grejen så jag tror vi bara slängde allting rakt av. Jag kände att det här får jag inte plats med liksom, i mitt nya liv. Eh, jag vet inte vad Tobias Björnaby hade tyckt om det. Han är ju aktuell återigen nu med sin nya tv-serie för övrigt. Mm. Eh, men det känns lite som att de här tidningarna, jag vet inte vart de är idag men det, det hade kanske varit fint att spara dem ändå.
0: Nej, absolut inte. De har väl blivit någon jävla mattebok nu för att och göra någon nytta. Gör
1: någon nytta till skillnad från ja. vad innan.
0: innan. Jag kommer ihåg hur du bodde din jävla och Jag ska inte säga någonting emot. Jag hade ju också lika. Men det, blir, det, blir, det är ju liksom, bara skit alltihop. Det är liksom så att damma ihop sig. Jag har ju till och med liksom, eh, både på Steam och nu har ju Playstation släppt en ny eh, uppdatering på sin app. Vilket betyder att man äntligen kan göra sin så här, wishlist på Playstation Store. Så du kan följa liksom spel och eh, när spel går ner pris. Jag, jag, för, jag förstår att, det, att det folk tycker det är kul att samla och det, det ska jag verkligen inte ta ifrån någon. Men för mig eh, funkar det inte längre. Och jag känner att eh, jag gillar att göra hellre kanske deals då eh, som ofta dyker upp eh, digitalt tycker jag ändå. Mm. Jag, jag tycker att, um, nu har jag till och med blivit så att jag köper oftast ett spel när det har funnits ett år eller någonting, eh, mest på grund av tid, att jag inte hinner spela lika mycket, men eh, också för att liksom, man, det, det finns mycket bättre deals då och spelet är väl liksom mer komplett eh, då. Det kan ju liksom vara alltid från liksom nästan 90%-rabatt på vissa liksom AAA-spel. Jag såg ju nu till exempel, jag har inte spelat Assassin's Creed Origins, än, som jag var varit småsuggen på. Hela liksom så att delux -paketet kostar liksom 140 nånting. Det är ju som hittat.
1: Ja, jag brukar ju hänga hänga i en Reddit eh, subreddit som heter Patient Gamers. Tålmodiga spelare. Som bara liksom så här, ja, äh, typ så här jargongen är alltid typ så ja ah, jag vet inte, så här, jag orkar inte spela nya spel längre så här, så, men ibland så hittar man no något gammalt så här, och så jag tror att där, där får man liksom inte får och får, man får inte ta upp spel prata om spel som inte är typ minst ett år gamla eller någonting mm, sånt där. Okay. så den tror jag är ganska trevlig om man gör lite upptäckter där om man känner att man sitter lite i samma båt som de här, alla jag misstänker att alla är typ så här närmar sig mm. 40
0: <laughs> jo men fan är det inte så samtidigt För du och jag eh, pratade väl eh, Eller vi hade väldigt höga förväntningar På det här Alien-spelet som nu har släppts eh, Fireteam Elite Som de bytt väl till i sista sekunden Och det jag tittar på ser väl så här Hur kul ut som helst Men spelet som alla andra liknande spel liksom, Föds med liksom massor med Barnsjukdomar och det är väl inte säga Helt optimerat och helt klart och jag känner att det är helt fine, och det verkar ha sålt bra så, bra, så liksom de här spelutvecklarna ähm, får ta sin tid nu, känner jag, äh, hur lång tid nu än kommer ta. Och sen kommer jag liksom köpa det och liksom få en bättre, förhoppningsvis äh, bättre produkt. Men sen kan du ju gå i bet på de här också. Jag har köpt ju till exempel det här äh, Baldur's Gate Dark Alliance-spelet som precis har kommit ut, eller äh, kom, precis har kommit ut. kommer ut i sig somras ett tredjepersons looter eh, fighting-spel eh, som man kör kåp. Och det vart ju typ såhär, tok sågat när det kom ut. Och det är liksom ingen som spelar det längre. Och vad man än läser så står typiskt att folk liksom skriver sig dead game, dead game. Mm. Och nu har det blivit liksom jag följt de här developers på eh, Twitter och liknande, eller vad, vad är liknande egentligen? Steam då. Mm. Och nu har det bara blivit helt dött sen början av augusti, att inga uppdateringar eller någonting alls. Och då börjar alla liksom spekulera att liksom har de bara liksom tystas ner sig själva för att liksom fokusera på att fixa till den här produkten eller har liksom att, ja ah, men shit, det är ändå ingen som spelar här så det dricker gärna bara ge upp och äh, gå vidare till nästa spel.
1: Ja, man kan man kan missa tåget liksom om man väntar för länge för då... Äh... Ja, om de stänger ner servern kan de väl göra också om det, om det är ett sånt typ av spel
0: Ja, ja men absolut, precis um, Så, så det, ibland i alla fall när de är såna här lite mindre AAA-spel Om man ska kalla för Så är det lite köpa grisen i säcken Som jag känner att jag eh, gjorde det i detta fall Att jag tänkte jag köper det här Så blir det som en stöttning Och så håller vi bara tummen att det blir bra i längden Men nu verkar det bara <laughs> otäckt eh, Tystnad <laughs> såhär, Gräv ner huvudet i sanden Känslan
1: Ja, men hoppas tråkigt. att det
0: inte är så Jag hoppas att det, det löser sig För jag är jättepeppad på det
1: Men ska vi prata om det Som du nämnde För mig här härom sisten Att du har börjat spela World War Z Apropå att vänta på rätt tillfälle
0: Ja men absolut Jag och tre kompisar plockar upp det här spelet För det var <laughs> gratis På Epic Games Store Faktiskt och jag vet, inte, det, det släpptes väl uff, rätt om jag har fel. Kanske 2019 eller någonting om jag eh, inte helt missminner mig. 2020 kanske. I alla fall, jag tror i alla fall har två år på nacken. Och det fick väl helt eh, okej okay betyg. Men jag har liksom. Det har bara flygit förbi i periferin för mig. Och, eh, men nu plockar vi upp det. Och liksom, det är ett spel med liksom. Eh, som är optimerat det är liksom fullt med dlc har vi massor med baner, eh, balanseringarna på vapnen och allting är liksom så här packat och klart de, de ska inte liksom uppdatera det här spelet mer utan nu fokuserar de på den här eh, jag vet inte, expansion uppföljaren Aftermath som kommer komma nu i slutet av december eh, september men det här är ju ett vanligt liksom eh, Left for Dead fast i tredje version, du ska ta dig från punkt A till B och på den här vägen så ska du göra massor av små uppdrag. Det kan vara allt ifrån att eh, eskortera en buss eller kanske eh, jag vet inte, öppna dörrar i rätt ordning eller någonting. Att det finns lite små pussel på vägen. Men viktigast av allt är att du har dina liksom, kompisar med dig och att ni ska samarbeta genom den här banan. Och eh, det som gör att det här sticker ut som jag tycker att det är lite bättre än kanske Kanskeletforded är att du har dina klasser, eh, sju Styckna är väl kanske klasser allt ifrån typ såhär, medic, demolition, ja men de vanliga klasserna egentligen. Du lever upp de här klasserna i olika perks, du kan liksom fiffla och fixa till din gubbe. Eh, man kan även levela upp sina vapen så de blir starkare, man kan sätta på silencer på sina vapen för att liksom, ta sig fram lite tystare. Och du har även liksom impleterat det här som är med i World War C. Att de här zombihården som kommer, ibland kan ju vara att man ska liksom försvara ett ställe. Och det, det har de gjort väldigt, väldigt snyggt och skickligt. Men att det kommer liksom hundratals zombier samtidigt. Och så ska man liksom skapa någon slags barriär eller bygga något skydd. Och så klättrar de upp för de här staketet eller stängslet eller väggarna. Och bygger de här mänskliga, eller mänskliga men zombiepyramiderna Och klättrar upp på varandra och det liksom stoppar det snabbt. Och det går så jävla snabbt. Ibland och jag har Skit eller vi har ett eh, skitkul Med det här spelet det är absolut Det gör kanske inte något nytt Eller någonting men eh, Det är Det är vad det är och det gör det väldigt Väldigt eh, bra Egentligen faktiskt Så man eh, letar Efter ett fyra spelar shooter spel Så tycker jag absolut Man ska kolla in det här men rekommenderar Ett spel med vänner faktiskt
1: men hur nära följer det här filmen då? Eller det kanske är boken rättare sagt som det bygger på, jag vet inte.
0: Jag har inte läst boken faktiskt, men är inte boken bara en journalist som sitter inte i huvudet med folk typ.
1: Jo. <laughs> Fast det är ju lite mer um, mm, levande än så att man får se att det är mycket. Men den är lite som filmen, lite mer globetrotting-grej, att du, det kan vara varje nytt kapitel är på en ny plats och så. Okej, okay,
0: sure. Ja, men det, det har rätt i, för här är det liksom fem kapitel. Och jag, jag tror så här: första kapitlet är väl typ eh, New York, eh, andra är Jerusalem och sen har vi liksom Tokyo, Moskva. Nej, men du rör dig runt i hela världen och varje liksom kapitel representerar liksom... Alltså du, du spelar liksom fyra huvudkaraktärer som representerar liksom den kontinenten eller det landet. Så när du kommer till Japan så har du... Hej! Hero Where are you going? <laughs> ja, men, <laughs> jag, men, för för du pågår ju fortfarande... Jag spelar ju det här Earth Defense Force uh, World Brothers just nu. Vilket också är ett så här spel Att du åker runt i världen och så plockar upp upp liksom dina bröder, vad man ska kalla det för. Och alla liksom kommer från... Eh, olika nationaliteter och det här är ett spel som är gjort eh, av eh, Japaner, men de har ju tolkat eh, var att med så här grova penseldrag att liksom när du hittar en amerikaner, då hittar du liksom en snubbe med cowboyhatt no, <här> och liksom säger well, where's my cheeseburger Och sen när du hittar någon från Afrika då är det liksom habolga, 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 och liksom säga <här> mm, mm. ah. <här> ja och har de någon som läser vet inte infödingkläder eller någonting sånt där så de har ju liksom och sen försöker jag kolla upp det här på internet men det är ingen som har liksom reagera på det eh, alls men de gör ju även när men de, 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 de liksom... Eh, de sablar åt alla håll, liksom. Mm. Även ja, de japanska figurerna i det här spelet är liksom... Hej, I want some sushi! <laughs> <Okay>. <laughs> Och så är det ett uppdrag där man ska leta efter den perfekta sushi... Ja, ah, det har jag ju själv. Mm. Ja, men det är, um... Hur som helst. De, de gör det inte smart, det är inte så här South Park smart att det är något så här satir. satir det nej är, det, det låter... Det är sjuk liksom, karikatyr av varandra. Ja. De ska ju trampa på varenda nationaliteter.
1: Ja, jag har missat det här helt och hållet. Men det är som sagt, det var kanske inte prata så högt om det bland fansen. Det är nej, det, Fansen tystar ju ner. Ja, som ja, för precis. Ja. <laughs> Uh, ja nej men jag, jag tänkte just med anledning av det här Aliens Fireteam Elite att det, det kan man nog känna och vänta lite på för det är för mig att jag läst att folk tycker att det är, är lite för få liksom, banor och sånt och spelägen än så länge att det kan tänkas byggas på lite nu här på sikt och att uh, det kan nog vara värt att vänta lite det kommer ju också gå ner i pris. Såklart.
0: Men samtidigt känner jag att hur många banor vill man egentligen ha? För liksom, jag, jag tror inte Aliens fireteam elite är liksom så här jätteannorlunda ifrån typ World War C, förutom att liksom du byter ut zombies mot Xenomorphs. Men liksom att jag känner ju redan att med World War C efter liksom fem kapitel, det vill säga tre banor för varje kapitel, så känner man att liksom, jag, jag är rätt så nöjd efter det här. Jag behöver inte ha eh, mer. Utan jag Känner, alltså jag, jag tror folk får för sig samtidigt i sådana här spel att det ska hålla på i någon slags konstig evighet. Att man bara ska liksom mata och mata på och levla upp och eller lota och hitta nya saker. Jag skulle tycka att det var rätt så skönt om Alien Fighting Milit säger typ så. Nej, men det finns bara sju baner och fyra fem svårighetsgrader på det. Och försök bemästra det. Fokusera på det istället.
1: Ja, en kampanj helt enkelt. Ja, liksom ja men precis.
0: Bara... Eh, för om du liksom ska trycka in, eller skulle ska vara in liksom 20 baner till, då ju, finns det liksom historiskt att det bara upprepar sig. Liksom. För liksom, hur mycket vi än gillar Alien-filmen eller Alien-universumet så måste vi säga att det finns ju inte så jättemycket spännande man kan göra där med, eh, som är spel
1: Nej, inte utan att det blir helt spretigt också. Att man hoppar mellan olika, där vända delar av. I Alien-universumet. men vill det ska vara lite enhetligt och mm. sammanhållet kan jag tycka. Mm. Ja. Kan du äh, spela någonting nu? Ja, vi har ju faktiskt spelat uh, Buddy Simulator 1984. Oh, yes. uh, som är ett uh, ja, vad säger man? Lite typ indie skräck satir -spel. Det, är, det är en genremix. Uh, det här som handlar om att du um, spelar en träffa på en, äh, ja, en artificiell intelligens som vill bli din bästa kompis. Och äh, den här AI:n är ju liksom väldigt mån om att, äh, liksom att, att du ska ha det så bra som möjligt och, och inte vara uttråkad. Den är väldigt så här labil och nojig att äh, man liksom som spelare ska tappa intresset. Äh, och det man gör då med den här AI:n är att man spelar lite till en början lite så här enkla spel. Typ hänga gubbe. Och typ att man ska gissa vilken siffra den andra tänker på. <kör> men det här utvecklas ju då till allt mer avancerade spel. Um, och det är väl lite av tjusningen i det här spelet. Att kanske inte säga för mycket om vart det här tar vägen. Men man kan väl säga att det, det, det leker med lite olika genrer som sagt. Um, det som tar vid sen är ju liksom att man... Uh, som jag vet att du sa till mig att du inte gillade att, man, att det blir som ett liksom, så här textäventyr. Där du ska skriva in kommandon: mm. go to door och så vidare. Eh, vad är din eh, tanke om just den delen?
0: Nej, men det är Som du sa att eh, inledningen av spelet blir något slags gammalt-dos Alltså gammalt-gammalt spel där du ska liksom. Menar, det spelet förklarar i textform. Uh, hur, liksom, eller försöker visualisera då vad, vad, vad det är för något du ser och vad du är med om, och sen skulle liksom, skriva med ditt ja, tangentbord att liksom, gå rakt fram, öppna dörren och då skulle göra med de här kommandorna också mm. uh, och jag hatar sånt, jag vet inte det jag känner redan nu att liksom, så det är ingenting som åldratsväll uh, som tur är så är det väl ingenting som kanske liksom, överrepresenterar uh, spelet utan det är väl första halvtimmen kanske, på sin höjd. Eh, sen blir eh, vänder ju spelt eh, och eh, leker med massor med andra sjanger bland annat, eh, JRPG-genren. Eh, det jag känner ju att det här är ju någon slags eh, klon mellan typ sådana här Undertale möter så här, Daniel Mullins eh, spel. Har jag fever?
1: Nej, det är ganska spot -on. Mm. Jag, jag visade det här för spelet för en gemensam kompis till oss och han sa... Det här ser lika tråkigt ut som det där hästspelet. Pony Island. Pony Island. Ja, geni. Geniförklarat. Eh,
0: förklarat ja. <laughs> eh, nej, men alltså det, det Undertale eh, hade så många gillade... Det är väl att det fanns någon slags skruvat eh, universum och dialog... och plus att det såhär, bröt väldigt mycket såhär, fjärde väggen... på ett väldigt såhär, snyggt och innovativt sätt... Uh, jag, jag var ju inte så förtjust i det men jag kan absolut förstå varför folk uh, gillar det uh, På Island däremot gjorde det väl uh, i stort sett samma sak bara att det kanske vred, för i, i mina ögon vred kanske några varv till på det uh, det var väl väldigt mycket mörkare och uh, uh, ja, hade väl bättre story tyckte jag väl uh, också i slutändan det jag känner med Buddy Simulator 1984 är att jag vet inte vad, vad det vill Egentligen, Alltså om det är någon slags satir eller om det är någon slags så här, eh, men, någon kommentar om spelandet eller någonting. Alltså det känns som det ska liksom så här, skoskava in så troligt eh, mycket i sig. Att det även blir liksom så här, i, i slutändan så får jag ingenting liksom... Jag vet inte vad jag får tillbaka egentligen. Förutom att det är man som skeva, bilder och att liksom så här, spel ibland och sånt. Mm. Men, men det blir väldigt effektlöst när inte spelet För känns som att det inte vill säga
1: någonting. Nej, alltså det har ju. Som typ så att Pony Island skulle ju liksom driva in sina poänger med att det hade lite så här. Äh, moment i spelet som var typ tråkiga. Fast avsiktligt tråkiga för att liksom visa på så här. Kan, spelandet ser ut så här eh, när man liksom skalar ner det eh, och tar bort liksom allt, allt det fina runt omkring och det gör väl det här också um, men det här tycker jag inte känns lika så här uh, kärnfullt utan mm. att det vissa grejer drar ut lite väl långt särskilt just det här uh, jrpg segmentet tycker jag var ganska sekt. Mm. Uh, känns det ska som vi att... prata
0: lite om, det är väl någon slags uh, Mario, alltså uh, Paper Mario-känsla uh -huh. har det, du? att alltså, du, liksom, du får en textkommandon att du ska trycka på till exempel A i uh, rätt... Uh, uh, Ja, men i ordning och, och sen... hålla
1: på att ta tajma knapptryckningar ja, och sånt där. Eh,
0: och vilket det känns i vissa fall otroligt, otroligt såhär, otydligt. Jag känner mig som en farbröv jag titta ner på tangentbordet och börja leta efter vissa bokstäver och allting. Eh, och i början var det väl lite förnuligt och, och kul, men jag tycker såhär, i, 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 efter liksom en timme då är det så mätt på det redan mm. och vill bara att det ska försvinna från spelet. Men det känns som han som har gjort det här känns det så jävla smart att bara liksom, ta med det till liksom slutet av spelet.
1: Han liksom. ville mjölka det. Mm. Allt man kunde. Uh, ja, men Jag kände att om det här var något som jag hade spelat för typ fem år sedan så skulle jag nog varit uh, enormt imponerad och tyckte mm. att så här, det här var otroligt uh, fräscht och uh, liksom banbrytande. Men lite som du varit inne på så har vi ju, vi har ju sett de här grejerna i, i flera andra spel. Uh, I mean, Undertale och uh, Pony Island, det här med liksom så här, fjärde väggen som sagt och att det liksom kraschar eh, hela den biten och att liksom det känns som spelutvecklaren har en direkt dialog med, med spelaren typ mm. lite så här. Eh,
0: Men det känns ju aldrig smart eller liksom så här förnulig eller någonting sånt där. Eh, och det, det jag liksom irriterar mig på är att liksom, när, när jag spelar klart spel så vet jag liksom inte vad jag var med om. Vilket betyder liksom att jag börjar söka på internet och kolla om jag är helt ensam om de här, den här upplevelsen. Och det, det som händer, eller det jag märker då, är att det, det finns ju liksom en andemening i spelet. Det finns en bakgrund. eller Det finns ju någonting spelet vill berätta för oss. Men för att liksom, för spelare för att kunna liksom hitta eller läsa in det, då måste man hitta liksom, liksom små gömda... Eh, pusselbitar vad man nu ska kalla för i, i spelet som sen liksom sparas på din hårdisk på din dator och om du inte hittar alla dem så liksom förlorar du liksom äh, då, då har du missat hela storyn tydligen och nu ser jag att dina ögonbryn <laughs> är
1: två meter <laughs> Jag är typ redan avinstallerat spelet. Så det är ju borta ja. allting. Ah, ja. jag tror ja.
0: om, du, om du går in i hämtade filer och mina dokument så sparas de där eller någonting. Okej, okay. jag ska läsa sen. Eh, I så här små textkommandon. Liksom, ja, du vet vad jag menar, i spelet mm. så hittar du några massor med saker. Eh, ja. Men de måste ju hitta, eller måste, men i stort sett hitta allihopa. För där är det liksom, liksom ett dolt meddelande som gömmer sig för spelaren. Men jag känner att... Eh, om man nu inte hittar dem då Om vi säger att man missar allihopa Eller bara hittar två, tre styckna, Men vad betyder det? Måste jag spela om spelet då? För att liksom fatta det Alltså det känns jättekorkigt ju mm. Det känns ju om, jag, om till exempel att jag ska se en film Och så har regissören klippt bort en massa med scener Och gömt dem och så måste jag liksom gå ut Och leta efter dem och sätta ihop det sen uh. Nej, jag vet inte jag, jag,
1: jag måste säga att jag är besviken faktiskt Mm Ja, alltså jag, jag var positiv i början. Jag mm. gillade ju mer det här textkommando-biten. att, liksom textkommandobiten. Eh, fast just den, den, den delen känns också helt lyft lyftdrag från ett spel som heter Stories Untold. Som jag pratade om i specket för ett par år sedan redan. Eh, men att den liksom i början så hoppar den mer liksom så här, till nästa grej ganska snabbt. Men sen blir det lite så här typ nöjt med sig själv och lite så här bekvämt. Och då tappar jag intresset lite. och Inget spel som jag liksom körde i längre chok utan jag tror jag tog en paus typ efter en timme åt hela tiden. Och det här liksom, den här AI-kompisen frågar ju ändå så här, lite oroligt: så här, Why are you quitting? Are you not having fun? Så här, och jag, Nej, jag har inte så mycket kul direkt. Mm -hmm. <laughs> Tyvärr. Det mm. måste jag säga. Ja, men,
0: Nej, men för, förlåt nej men det är som du säger att AI:n börjar hålla på att ställa manspörfrågor när man skulle liksom ta en paus från spelet och i början vill man ju, det är någonting i en som liksom vill även man men just nu är det inte så kul så vill man ändå vara snäll Tr om någon gång, it, ja precis som skriver så här, nej men jag har kul men bla 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 bla, jag måste stänga av typ men sen blir jag så jävla irriterad på det här som dyker upp hela tiden och då, är liksom, då skriver jag ja, precis som du, var, nej jag har inte kul jag vill, <går> 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 ja, jag vill stänga av det här nu för jag vill göra något annat nej, men jag, jag, jag håller med absolut jag spelade också Maxen max en timme men sen vart man rätt så mätt och var tvungen att ta en paus
1: mm men ja, alltså om man gillar sådana här spel och liksom som typ Pony Island och The Hex och liknande så kanske det är värt att, att kolla upp en fast ingen av oss tyckte att det här var lika bra. Men Buddy Nej, Simulator det... 1984 som sagt på, på Steam. Men det, det är ganska långt ifrån topparna i den här genren tycker jag.
0: Absolut. Eh, men återigen det har ju fått typ eh, överväldigande po positiv ser mm. till med på Steam. Så liksom, folk verkar i stora lag eh, älska det.
1: Ja, vilket jag är lite så här. har ni spelat de här andra spelen i, i genren? Jag känner sig
0: ja, men de har ju det. Det är många som liksom säger åh, enklare en spirituell uppföljare till liksom andetail och... okej. Okay. <laughs> 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 ja. Bör, Börjar bli orolig. Mm. Hur mår ja, ja. spelvärlden? Hur
1: mår spelvärlden?
0: Eh, på tal om hur mår spelvärlden? Får jag, får jag bara göra en snabb insticka Vi lämnar Buddy Simulator nu, va? Mm. Ja. Eh, jag har ju köpt det här Masterchef Collection och börjat eh, spela igenom hela spelen mm -hmm. Har du spelat Halo? Känner, till, känner, känner till du till fenomenet <laughs> Halo?
1: Alltså jag har spelat ettan eller tvåan som en sån här co-op-upplevelse från mm. början till slut. Men jag kommer inte ihåg vilket. Jag har aldrig haft en Xbox och nej det har inte riktigt varit uh, möjligt tyvärr.
0: Nej, men precis. Vi är ju också från en sorts här så man fick ju bara välja en ko äh, konsol, så, vilket gjorde att jag valde Playstation. Mm. Eller jag fick till och med köpa det själv äh, av mina mm. vidriga föräldrar. <laughs> <laughs> Nej, det tar jag inte äh, så, så jag var ju inte heller med om den här äh, Halo-grejen. Jag provade Halo 1. Kommer inte ihåg om jag spelade igenom det, men äh, hur som helst så var du ju väldigt glad nu när den här Masterchef Collection kom ut på äh, PC. Så nu har jag ju suttit och väntat till alla de här spelen ska liksom släppts eh, färdigt liksom. De släppt dem liksom ihop hela tiden till PC. Så nu finns de ut eller funnits ett tag i alla fall. Så jag och en eh, kompis eh, som inte heller spelar dem eh, plockar upp det och vi tänkte, men vi kör dem i eh, kronologisk ordning och då menar vi i stor kronologisk ordning, inte hur spelen eh, släpptes. Eh, så vi börjar med liksom Halo Reach och liksom halvvägs in mm. i spelet nästan så känner vi att så här. Eh, men det här är inte så kul. <skratt> <skratt> det, 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 det är rätt så trist. Liksom så här, det är, bara, det, 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 det är ett typiskt det där gammalt shooterspel. Men så tänkte jag så här, men det har vi några år på nacken. Det har vi, jag tror det släpptes kanske 2003 eller någonting. Jag, tog, jag tror det kom till Xbox 360 eller någonting. Eh, om jag inte min helt fel så var det Bangis sista Halo-spel. Nej, det var det inte. Hur som helst. Men då gick jag in på en, jag älskar ju sån här tier där folk liksom rankar saker. Och då gick jag in och var bara sugen vad folk tyckte liksom om, om Halo-spelserien. Eh, vilken som var bäst eh, kontra sämst. Halo Reach ska vara det bästa spelet. <laughs> What? Okej. <Okay. laughs> Vilket betyder att jag har bara skit kvar. <laughs> I stort <chat>. sett. <laughs> jag jag, jag oh. vet inte. Efter jag läste det och berättade för min eh, kompis. Som jag sitter och spelar med. Så bara, jag vet, det bara dog ut. Eh, jag har ingen sug att eh, komma tillbaka till Halo Reach. Eh, eller de andra Halo-spelen.
1: Heller. Eh, Alltså jag tänker, Halo-serien är väl så uppskattad för sin story. Alltså många, många gillar väl Master Chief och hela den biten. Det är ingenting jag, som jag, du...
0: Jag fattar ingenting vad som händer. Nu har jag ju bara spelat Reach. Eh, men han det kanske är inte liksom... är
1: med där. Nej, det inte. Nej, nej
0: precis. Um, utan nu spelar väl några andra. Jag vet inte om någon av dem kanske blir Master Chief efteråt. Fan vet jag. <laughs> <laughs> Nej, men däremot måste jag väl ändå säga att musiken är eh, mm. fem plus. Alltså, nu har jag bara lyssnat. Jag har ju lyssnat på Halo-originalmusiken lite så här. Ja, eh, ah, lite grann då, inte så här super mycket. Men eh, eh, Halo-Ridge-musiken, alltså den är helt jävla galen. Alltså. Den, den är helt otrolig. Eh, så det skriver jag verkligen på. Eh, jag vet inte om det är han. Vet han, Daniel? Oh. Eller Martin O'Donnell. Kanske. Ja,
1: han, eh, någon som heter Martin, där har väl gjort originalscore ja, i alla fall.
0: Ni, ni får jättegärna gärna höra av er. Ja, <laughs> Och rätt oss. <laughs> liksom en du har väl sålt dina soundtrack själva. Uh. Mm. Eh, nej, men ja. Eh, så, jag vet inte. Är det, är det jag som är konstig, eller är det liksom spelvärlden som inte mår bra, eller har liksom spelen åldrats jävla dåligt nu?
1: Eh. Alltså, jag vet inte. Jag tror att det mycket är mycket liksom hur mycket man uppskattar typ, det universumet lite. Jag spelade ju återigen, tjatar om Aliens, men det här Colonial Marines som ju alla hatade och tyckte var en supermedioker shooter. Det tyckte jag var kul att spela om just för att det är ett spel. Jag tror inte att jag skulle upp tycka att det var så kul att spela Halo ja, heller, liksom. Uh, om jag ska vara ärlig. Det är väl en genre som liksom åldras ganska dåligt. Är det som typ GoldenEye spelar man väl inte idag heller? Det är väl nästan från samma, samma mm. era.
0: Ja men precis. Uh, och jag tänker så här, då börjar jag tänka tillbaka att ett av ditt och mina favoritspel som jag har spelat på så 20 år Silent till 2, sätter det i handen på någon idag som aldrig har spelare.
1: Mm. Ja det hade nog varit en upplevelse då tror jag.
0: Ja, jag då hade du ju spöra skiten i den här personen som jag såg att såg det. <laughs> <laughs> nej, men då kommer jag tänka på... Nej, men då då börjar jag ändå så här fatta att okay, eh, han kanske inte kommer uppskatta Silent Hill 2 så jävla mycket. Däremot börjar min gärna dra ett extra varv och tänka vad de har gjort nu för Resident Evil-serien. Och jag tänkte så här, fan, jag vill se ett Silent Hill 2-remake. Eh, varför, varför är det ingen som har bett om det? Alltså bara ta in de här... P vad fan heter den, Bluepoint kanske de heter va som mm. gjorde Demon's Souls, ta in dem och bara liksom ge dem sjukt mycket pengar och sen får de göra om eh, Silent till 2 och sen Silent Hill 3 så fick jag spela Heather
1: oh, just det, oh. Heather, Heather. <laughs> ja men det skriver vi under på mm. eh, vi har ju kollat på tv-serier, eller jag har gjort det eh, som jag tänkte bara dra här eh, det är en miniserie på sex delar ...på HBO som heter The White Lotus. Ganska hypad. Um, ...på många håll. Ja, ah, vem då? Uh, någon sa <laughs> det.
0: <laughs> Mulligan.
1: Mm, Mulligan, ja precis. Mm. Uh, nej men... Uh, ...vad kan man säga om den här? Den handlar om... Ett, sådär, ...en lyxresort... I, uh, i, ...på Hawaii som heter The, The White Lotus. Uh, där vi får följa... Då ...de som arbetar där... ...och ett gäng gäster som flyger in då för att ha, någon ska på sin honeymoon någon ska, ska liksom eh, på resa med familjen lite så här olika eh, rika människor då framförallt. I början eh, innan de kommer dit då får vi se liksom en en, eh, en liten blick framåt eh, där vi får se att någon har blivit mördad på den här ön och det är, man får se att den är en kista som lastas in i flygplanet och ska flyga därifrån. Men vi vet inte vem det är som är mördad och vem som eventuellt har gjort det här. Man kan säga direkt att om man som tittare liksom hoppas på att det är det här liksom mordet eller mysteriet som ska vara hooken i den här serien, då kommer man bli sjukt besviken för det är i princip ingenting om just den delen. Vi är lite som, nu får du rätta mig om jag har fel här, men var det inte det som David Lynch ville egentligen med mordet på Laura Palmer att det skulle bara vara liksom en sån morot för att dra in folk eh, i den här tv-serien och sen så vill han bara berätta om, om staden Twin Peaks. Jo men precis, egentligen.
0: alltså huvud, huvudpersonen i Twin Peaks var ju Twin Peaks, staden. Mm. Det, det var ju någon slags drömsk eh, såpopera skulle väl bli, eller var väl hans dröm egentligen. Sen precis som du säger var ju bara det här Laura Paula, Paula Palmer mordet är bara en sån här skön röd tråd som Gick igenom alla de här huvudkaraktärerna. Men då var det ju liksom att så fort de avslöjade mördaren i eh, Twin Peaks. Så Mot hans vilja.
1: Vad var det till med? Jag tror att han ville dra ut på det
0: längre. Ja, uh. nej, men det, det har du säkert rätt i. Men då bara sjönk. Eh, Titta siffrorna, alltså rejält. Eh, och sen sjönk de ännu mer när det bara blev en sån här... David Lynch hoppade ju av ett tag, till och med. Mm. Han kom ju inte tillbaka mot uh, slutet av säsong två mm. och fick så här, städa upp det. Mm. <laughs> uh, ja. ja, men uh, ja, det var ju synd.
1: Ja, ja och jag har läst no <coughs> några som um, har varit besvikna på The White Lotus. För de bara, oh, I thought it was gonna be about the murder, uh, the show, This, it's not funny, uh, blah, blah blah. Och det, finns, det, det, det är ju en sån här satir serie eh, med humoristiska inslag det är inte så att du liksom sitter och slår dig kanske på knäna och skrattar det är mer att det liksom det, det är saker som bubblar under ytan här och det är roligt att se hur de här uh, rika människorna liksom interagerar med den här liksom service-personalen mm, Okej, okay, det är att,
0: lite obekväma klasshatsituationer äh, typ, alltså.
1: Ja <hör> och liksom om jag ska försöka få dig på kroken här så skulle jag väl kanske kunna säga att i sina bästa stunder så är det lite som eh, Ruben Östlunds turist eh, där de får smörsår när de är uppe i eh, fjällmiljön där och det är obekväma stämningar och folk som liksom eh, måste liksom ransaka sig själva lite. Mm. Eh, många Spännande. män framförallt. <laughs>
0: Den här serien har ju varit storsnackis stor snackis på jobbet. Så därför har vi så här hållit mig undan. För jag har inte fått ett grepp av vad den handlar om. För det börjar med att en kollega sa att den är väldigt psykadelisk och knarkig. Och då tänkte jag, oj. Och så säger en annan människa, tänk Agatha Christie möter... Och sen kommer jag inte ihåg var va? det var. Det <skratt> var jätteobskryt. Och sen var det någon som började liksom jämföra med Skärgårdstockton. Äh, jag vet inte, det, det var så här jättekonstiga... <skratt> Du, du tar det för Nej. huvudet nu. Alltså, det lät ju bara som ingen visste vad det var för något eh, riktigt de hade tittat på. Eh, många tyckte om det. Många tyckte det var bara konstigt och väldigt weird att det inte var något för dem. Känner du igen det här? Förutom den, de här usla jävla äh, ja,
1: Den är ju ganska svår att få grepp om, i alla fall till en början. Um, men, men ja, tänker du Ruben Össlund möter typ ett mörkare pang i bygget typ, mm. med det här hotellet med den här hotellägan som känns... Hangebygget, John Cleese ja. <laughs> <Va>? <laughs> Fawlty Towers <laughs> Det är värre än kanske för dig ja. Ja. Nej men alltså jag jag gillade den här sjukt mycket alltså den, det var så här mm. typ när jag hade sett tre avsnitt alltså hälften på raken då så kände jag att nu måste jag typ lugna ner mig här lite och spara ett avsnitt sen till liksom bara bränner av det här på, på en gång. Eh, de växer ju de här karaktärerna något enormt och det är liksom det är inte svart och vitt. Liksom man kanske tror att servicepersonalen är de goda men det kanske inte riktigt är, är, visar sig vara så enkelt. Um, Okej, okay. ja. Fan vad spännande.
0: Nu du fick mig verkligen
1: hook på det här. Ja, kanske ja. ska stanna här nu så att jag inte paggerer. Nej, nej. Men jag eh, men ganska... det,
0: det låter som en eh, stark rekommendation.
1: Ja. Det här är en av årets bästa serier. Och en miniserie på sex delar, som sagt. Så lätt att ta sen tycker
0: jag. Ja, jag saknar miniserier. Behöver miniserier. Det är ju den, och så är den här nya Nicole Kidman-serien. jag har också glömt bort vad den hette.
1: Nine Perfect Strangers. Ja! Ja, men den ska vi också se.
0: Ja, ja men bra. Det kanske blir till nästa avsnitt. Mm, definitivt. Spännande. Men, eh, ha... mm. Är,
1: är du peppad på... Dune. Dune. Peppar mm. på, på Dune, ah. ja. men vi hade,
0: vi hade väl ett snack för eh, något avsnitt eh, häromdagen att eh, Villene, där, där, där går det aldrig fel. Liksom. Man sett honom med en eh, Ja, med en celler i handen och han lyckas ändå spika ner den där spiken. I alla mm. fall, och en alla konstig Nej, men han har ju tagit på sig sig nästan omöjliga eh, uppdrag, känns som eh, tänker särskilt på eh, Blade Runner-uppföljaren, eh, liksom, som jag tror ingen ska eller borde eh, klara över, särskilt eh, Blade Runner-fansen. Mm. Men nu tog han ju på sig den här, eh, i stort sett, som folk säger, det omöjliga eh, projektet eh, Dune då. Och det är ju såklart man är peppad på det, men för någon eh, vecka sedan så har ju börjat de här recensionerna eh, trillat in. Och det har varit liksom eh, både, både så fullpoängare till liksom nästan sågningar, eh, skulle jag faktiskt säga. Alltså folk som har satt kanske två av fem eller någonting och tyckte att det var så här utdraget eh, sci-fi. Eh. Och... Eh, jag vet inte, jag det är klart man inte ska lyssna på eh, vad andra tycker. Jag har ju fortfarande eh, köpt biljetter och ser fram emot det här. Men något som gjorde mig däremot orolig var att eh, för några dagar sedan så uttalade sig Denis Villeneuve att eh, nu håller vi bara tummarna att det blir en uppföljning. Mm. <laughs> för att eh, det här är ju inte klart. Eh, och eh, jag har svårt att se jag hoppas att jag är fel men jag har svårt att se att Dune kommer liksom kamma in Eh, alltså det blir en stor eh, kassasuccé
1: Nej det, det ska man nog inte ta för givet. Jag, jag tror liksom inte jag försöker tänka mig vilka den här riktar sig till, alltså visst den har ju några såna här unga eh, unga heta skådespelare som typ Zendaya Send och Timothée Chalamé, som kanske kan dra in vissa liksom, liksom de yngre tittarna men det känns mer som att det här är ju något som riktar sig till den lite äldre och bekväma Delen av publiken. Kanske de som gillade Blade Runner 2049. Och det var ju ingen liksom såhär, kassasuccé har jag för mig. Mm. Eh. Alltså,
0: jag vet det. Jag, 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 jag förstår och hör vad du säger. Men de måste jag nog... Eh, för, för, jag, jag ska se det här med en kompis, eller gemensam kompis med eh, dig och mig. Eh, och jag försökte få honom att se eh, Green Knight tillsammans med mig. Mm. Men han hoppade av i sista sekunden och sa Nej, den verkar för mycket en visuell upplevelse Alltså att det, han, han menar med att det verkar inte vara så mycket story Det verkar bara vara eh, fina kameravinklar eh, Och det orkar inte jag titta på Utan han vill väl ha något eh, storybaserat Eller action eller något liknande mm. um, och däremot hoppar han på den här Dune-tåget på direkten jag frågar Vet du vad du ger dig in på? <laughs> <laughs> för någonting jag tror Dune inte är, det är väl att det kommer att vara en tung sci-fi-action. Det här är väl liksom ett eh, jag, jag kan ingenting om Dune-universumet nästan. Jag bara spelade det top-down-spelet eh, för ett länge sedan. Ja, real-time-strategy
1: Dune Ja, men två. precis. Mm. Ja.
0: Eh, alltså Alltså, jag, 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 jag tror du kommer vara väl någon slags person, person på sätt men det handlar väl om alla de här familjerna liksom, och eh, det blir någon slags Game of Thrones i rummen för att liksom, uttrycka slarvet. Fan vet jag, men det är det jag får känsla av.
1: Ja, alltså det som är, jag är lite orolig för, dels det du säger att det här är liksom bara del ett av två och det blir ett ett rejält fiasko om det liksom bara blir den första delen för jag såg ju om eh, David Lynch version av Dune för inte så länge sedan och den är ju i princip säg att den är typ så här två timmar lång första eh, 90 minuterna är ju ganska en så sammanhållen ganska bra film ty tycker jag ändå och sen sista halvtimmen är i princip bara ett, så ett montage där han liksom slänger ihop allting som han inte hinner liksom berätta alltså det är en hel liksom, säg att det är, det är då han
0: börjar rida på masken ja,
1: ja men precis <laughs> Och eh, som jag har förstått det är det liksom den här sista halvtimmen då liksom, det, det, det är inte ens med i Denis Villeneuve's dune utan det är det han ska liksom, berätta i nästa film. Och kunna liksom, göra den delen rättvisa. Eh, så att eh, jag har bara sett, jag har inte eh, sett den senaste trailen men den, liksom, den här Pink Floyd trailen. Eh, mm. Där kändes det som så här... Äh, blir jag lite så orolig. Pinkf så att... Pink
0: Floyd säger vi för att det är väl Brief äh, Cowboy som spelas i bakgrunden. Ja, ja, men, ja precis. Ja. Eh,
1: men där kände jag så här, oj, jag känner igen typ alla de här scenerna i trailern känner jag igen från, från David Lynch-filmen så här. Så jag hoppas att han har liksom mer mer att komma med än, än att det är bara liksom snyggare versioner av dem. David Lynch-filmen mm. är ju jäkligt konstig, vilket det kanske inte förvånar, förvånar någon. Så jag hoppas att den här att ni vågar liksom ta ut svängarna lite, men ja, jag vet inte. Jag, jag är inte alltså, 100% säker på att det blir en, en succé, men.
0: Nej, alltså förhoppningsvis. Har, jag har ju också sett den här brief-trailen, eh, men förhoppningsvis har de spart på eh, krutet. Men samtidigt eh, är det Desperate Times, särskilt för liksom såhär, eh, biografer och eh, minst om inte minst liksom produktionsbolag. Eh, därför har ju typ här, du har ju hamnat i någon slags. Eh, Äh, twist eh, liknande att HBO Max ska väl visa den här på tv eller någonting i, i staterna dock inte i Sverige eh, om jag inte har helt fel mm. eh, vilket den Villeneuve har blivit så här, skitförbannad eh, på eh, och då undrar jag liksom sparar man på krutet eller liksom, är, är det här som de visar i trailen som verkligen kommer finnas där också för att liksom, försöka dra in så mycket publik som möjligt
1: Mm. Jag tror att typ eh, Det kan ju vara att folk, folk förväntar sig En actionfilm och blir besvikna Som jag tror att många blev på Blade Runner 2049 Att de, mm. de, de visste inte Vad en Villneö film var för någonting Det var det rätt <står> ja, Elitister Elitister som sitter här och bara <står> breder ut sig Vita sci-fi män som ja. tar tillfället i akt. Finaste vi har i Sverige. Ja. <laughs> ja.
0: <laughs> ja nej, men vi, vi håller med tummen. Du och jag har ju köpt biljetter. Förhoppningsvis har väl eh, Bettan också eh, gjort det. Så... Tar vi den i nästa ja. avsnitt? Ja, det gör vi. Mm. Eh, vi har sett mer film. Vi har sett eh, film med eh, både du och jag. Possessor.
1: Mm. Eh, det är ju då... Eh, andra filmen av Brandon Cronenberg Som är son till Ingen mindre än David Cronenberg Som vi känner igen från Klassiker som Typ The Fly och Videodrome På 80-talet Gjort mycket bra film långt efter det också
0: En av dina favoritregissörer i alla fall.
1: Ja det får man nog Faktiskt lov att säga eh, han, han har ju varit otroligt Betydande, det är väl han och Carpenter Som har varit mina, mina husgudar Får man lov att säga så jag eh, var ju väldigt peppad på Possessor och, eh, och om man liksom trodde att han skulle på något sätt liksom försöka gå emot sin, sin pappa liksom och, och göra någon slags här revolt, <laughs> någon typ sån feel-good-film så bör man inte oroa sig för det här är ju typ en, en ren och skär hyllning till David Cronenbergs liksom äckliga sci fi skräckfilmer som, som han gjorde sig känd på i början av 80-talet. Um, och här följer vi då en, en yrkesmördare som på, på typ såhär, lite såhär oklara inception-metoder typ, de lyckas ta sig in eh, i folks kroppar eller medvetanden så att de kan styra eh, människor för att på, på så sätt då nästla sig in eh, i liksom olika organisationer och komma åt liksom eh, svårtillgängliga mål som de sen då eh, mördar. Och eh, och då får vi då följa, följa den här yrkesmördaren i ett särskilt knepigt, knepigt fall där hon ska då ta, ta sig in och mörda en, en högt uppsatt vd då på ett företag och jag måste säga jag hade hört på förhand att den här filmen var väldigt så här våldsam och det var ändå liksom ingenting mot, mot vad man fick jag tycker att den här filmen den håller liksom inte tillbaka överhuvudtaget det, det är liksom det är ögon som petas ut och det är liksom så här, äh, tänder som liksom så här, krossas äh, och det är sjukt, sjukt våldsamt. Känner mm. äh,
0: du äh, att det är någon slags effektsökeri i det hela eller är det en del av äh, ja, kon konstnärens äh, uttryck? Jag,
1: jag tycker liksom att det passade in i historien. Äh, Visst, det är klart att det liksom, det, han vill väl kanske liksom bräcka farsan på, på något sätt. Liksom, att, typ, han måste ju ta, ta det ett varv längre på något mm. sätt. Men jag tycker inte att det blir så att det blir liksom fånigt, utan jag tror att det, det liksom, den har den där obehagliga stämningen. Eh, mycket så här. Samma teman som sagt som i, i, i David Cronenbergs filmer med typ body horror. Att man inte liksom kan kontrollera sin <laughs> kropp och hela den biten. Och sen så det är skräck möter ett intressant sci-fi-koncept. Mm. Alltså, ja.
0: jag, jag tycker väldigt eh, tuff värld han har, han har byggt upp utan att liksom berätta så mycket om den. Eller nästan ingenting alls. Även de här, hur liksom den här sci-fi-delen i världen fungerar hur man tar sig från annars kropp. Utan liksom de lämnar det liksom där därhen. Och jag tycker något som är skickligt eh, Som vissa filmskapare kan lyckas med Är att liksom man som publik Bara köper allting eh, Helt plötsligt Bara för att den här dystopiska världen Är bara uppbyggd så att Den, den är väldigt gritty, den, den är väldigt otrevlig Och man vill inte leva i den Och då börjar man kanske ifrågasätta Mindre sådana här små saker, men hur funkar det här teknologiskt och allting mm. sånt där Utan det, det är bara eh, join the ride liksom nu. Fokusera inte på det. det. Det är ju samma sak någonting som jag tyckte var så jävla Chef, det är en av de här huvudkaraktärerna eh, du får följa eh, som, som blir eh, besatt av den här yrkesmördaren, om man, nu säger, om man inte ska säga för mycket. Mm. Men att han lever väl i något slags såhär, schysst, flottigt, nästan så här. Patrick Bateman eh, hem eller någonting. Men sen om man sedan tar sig till sin arbetsplats så är det väl någon slags så här, konstigt industrilagern nästan han jobbar på där de bara ska sitta och stirra eh, på en skärm eh, som är bara så här: va, va, Vad är det här egentligen? Alltså, allt ifrån att de liksom, så här, visar att, att få en känsla av att han är så här, högt uppsatt till en början till att det han verkar vara var en så här, nobody. Jag tycker det är så mm. skickligt hur de bara leker med. Eh, kanske våra tittares liksom fördomar och sånt om vissa karaktärer, vad vi tror de har för bakgrund och sånt och vad de jobbar med. Eh, utan att återigen man blir så här skriven på näsan, utan det är sånt man får liksom pussla ihop själv liksom, tack vare eh, ljudbilden i den här filmen.
1: Mm. Sjukt sjukt bra ljud, sjukt eh, kul att han har liksom använt så mycket så här praktiska effekter eh, och gillade verkligen scenerna där, ja. Typ, utan att säga för mycket, men typ där kroppar liksom smälter samman på ett sätt eh, som var väldigt snyggt. Så eh, det känns ju lite som att typ David Cronenberg, han har väl kanske lämnat lite, alltså pappan då, har ju lämnat den här genren lite bakom sig. Han har, ju, han har väl gjort några mer typ satirfilmer som inte var så bra på, på sistone eh, du känns det som att typ Brandon sonen plockar upp stafettpinnen och <laughs> tänker, tänker ta det här vidare. Den, ja. den, jag tror den filmen som. Som du också har sett vet jag, eh, som det här påminner mest. om var väl kanske existens. Mm. Som är ju lite så här spel. Spe, den är ju väldigt så här. Spel har ju ett centra, centralt tema i, i den filmen. Eh, som jag kan rekommendera. Att, att särskilt starta. alla
0: gamers De var ju otroligt mm. för sin tid eh, Vet jag, med ljudlov
1: Mm, när han var ung
0: Ja, precis mm. eh, nej men, alltså, jag, Det är jag ändå gillar kanske i moderna filmer Som jag eh, gillade med den här också Är att det känns som de har byggt upp Väldigt mycket sådana här eh, Fake-människokroppar eh, För att sen kunna liksom, mm. bryta sönder dem eh, I närbild Jag vet att typ, Kronenberg har väl här uttryckt sig att, eller, om, eller det kan likadant vara så här Paul Verhauwen han är väl exakt eh, likadant. att de gillar liksom så här hur, hur människokroppen liksom fungerar, om man bryter av ett finger, liksom, vad är det för något som händer då med själva <skratt> liksom, kroppen och benen och allting, vad är det för något som sticker ut och det är sånt de liksom kan lägga så här, super mycket tid och energi på vid sina eh, lite äldre filmer, vilket känns som han eh, eh, sonen då, då tog med sig här också det var mm. ju otroligt otroligt mycket så här, eh, obehagliga närbilder Absolut inte ses för så här känsliga eh, tittare faktiskt. Eh, och, otroligt, otroligt mörkt eh, slut måste jag säga.
1: <laughs> faktiskt, det var, oh, oh, fan, jag bara gapade. <laughs> ja, äh, men den ja. om man tror man klarar av det så, så ser jag den. Mm. Absolut.
0: Eh, vi har även sett en annan film eh, tillsammans. Eh, vi har sett eh, Hellhouse Det är du Niklas som har rekommenderat den här filmen. <skratt> Ja. <laughs> Nej, så här ligger det till. Vi, eh, vi, både du och jag använder den här hemsidan Letterboxd. Eh, det jag älskar med den sidan, alltså nästan mest av allt, är att du helt plötsligt i det här sökfältet kan söka på ja, så här, Inspiring David Lynch movies. Och så kommer det upp så här lister, folk som gör sina egna lister. Och då var det en dag där jag fick någon slags Sug på... Eh, found footage-filmer. Och tänkte så här, men nu har jag inte sett en riktigt bra fan footage film på väldigt, 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 länge Så jag sökte på eh, den här Letterboxd-sidan, fick upp fan footage Och sen liksom sorterade liksom bland de eh, Bästa, liksom average rating Det vill säga och allting låg väl eh, Vält högt upp och, eh, Dog, eh, fan, Man Bites Dog eller vad den heter Det var väl också såhär, ökänd som en av de första Riktigt bra eh, Men då kom den här Hell House LLC Upp, och jag ska vara helt ärlig Jag har aldrig hört talas om den här Sen när jag börjar liksom grottar runt lite så märker jag att det är inte en film utan det är tre filmer. Det är ju en trilogi här. Och den har ju väldigt så här, tydligt eh, fanbase eh, bakom sig. Och, eh, så jag tänkte, du, nu. Eh, det här kastar jag mig över. Och för att berätta det lite kort eh, så är det en eh, fanfotagefilm. Det handlar om ett eh, gäng, eh, vad ska man säga, de jobbar som typ så här. De klär upp såhär, spökhus inför, inför liksom Halloween-event liksom, som är väldigt stort. I New York att, till exempel, eller i hela USA är det jättestort. Att man hyr ett hus och sen gör de liksom, en, en hinderbana, ett spökhus. Och så får liksom, människor ta sig igenom och de brukar vara väldigt såhär, snygga och påkosta det. Men så hittar de det här gamla öde... Eh, gamla gamla hotellet liksom som i ruiner och då får man ju följa den här processen liksom, när de eh, ska bygga upp det här gamla hotellet till ett eh, spökhus. Mm. Men eh, då börjar man väl märka att liksom spö <laughs> spöken spökena gillar inte att de
1: <laughs> bygger till deras hus. Ja men precis. Nej,
0: Nej men det, det händer ju otroligt otroligt mycket och det, det som är så skickligt, skickligt det som är rätt så tufft med den här filmen är att den hoppar väldigt mycket till liksom Eh, dåtid och nutid du har ett eh, journalistteam som liksom ska försöka liksom, ta reda på det, filmen börjar i stort sett så här, ta reda på vad som har hänt med det här eh, gänget om det här spökhuset samtidigt som du parallellt får följa den här uppbyggnaden till hur de gör det här spökhuset och vi som tittare får ju även se de första minuterna att det är någonting otäckt som har hänt där men man vet inte vad och då får man följa det här journalistiska arbetet då, då, eh, samtidigt
1: Ja, ja. Jag, jag hoppar in här. Jag tycker att det var just, eh, säg första 5-10 minuterna. Så då får vi ju liksom se vad som händer den här ödestigra natten. Då, ja de säger typ 15 personer dog under liksom premiärkvällen på, på det här hellhouse mm. eh, Och sen som du säger så, liksom så hoppar det lite typ fram och tillbaka i tiden. Men sen när filmen väl landar i att vi följer det här liksom Ja, de som arbetar med att, uh, att bygga upp den här. Liksom, det är deras yrke helt enkelt att uh, fixa spökhus. Uh, så bygger ju det upp så här liksom till premiärkvällen. Uh, det står typ så här: typ 20 days until opening night och så räknar det ner. Liksom, och det blir ju. Uh, det eskalerar ju om man, om man säger så. Liksom, fram till öppningen. Det blir mer och mer sjuka grejer. Uh, ja, men vad tyckte du om. Uh, men så ja,
0: Hellhouse gör inget nytt men det den gör, gör den väldigt bra tycker jag faktiskt, om man ska säga så jag såg den här eh, mitt på natten med min fru, vi släckte ner och visste inte alls vad vi skulle få, vi hade inte sett någon trailer eller någonting så vi gick helt eh, blindo i den, och vi tyckte den var väldigt, väldigt, väldigt eh, obehaglig på vissa ställen alltså det den gör väldigt skickligt, den har visst en del, kanske jumpscares men jag tycker den bygger upp en, en så här obehaglig stämning. Eh, något som ska väl så här, eh, säga som ett exempel är väl kanske att de i den här. Eh, vad ska man säga, som de håller på att bygga så finns det ju mycket dockor de lägger fram och då kan det ju vara saker som händer i bakgrunden till exempel att en dockas huvud har flyttat på sig eller tittat någon annanstans. Det är så här små detaljer som vi som tittare märker men inte huvudkaraktärerna i den här filmen märker vilket gör det väldigt så effektfullt faktiskt. Så det är ju inga spöken eller någonting som håller på att flyger runt utan det är väl mer ett... Ett, ett, ett spökhus som, som liksom spöker till det som förvänger lite saker och gör att de här eh, huvudkaraktärerna blir väldigt, väldigt väldigt stressade och vet inte om det är någon i teamet som håller på att skämta runt eller om det liksom eh, händer på riktigt. Jag känner du?
1: Ja, men exakt. Alltså man... Eh, man märker ju att det är liksom en, en lågbudgetfilm eh, på, på både gott och ont kan jag tycka. Dels så är det liksom... Det är skönt att slippa den här filmen är, du sa kanske det men den var väl från tvo, 2015 tror jag mm. så den är liksom inte superny men eh, liksom skräckfilmer många är ju liksom av det här typ The Conjuring, Annabelle, Slaget. Typ där det alltid så urartar i någon sån här typ sci, sci, CGI eh, soppa mm. där, liksom, där, där, det, där de bara skruvar upp allt till och det blir, man tappar intresset. Här är det ju inte riktigt så utan här är det ju lite mer. Alltså man märker att det är liksom, de jobbar med begränsningar. Eh, och det finns. Eh, det, det finns ju några så här clowndockor i den här filmen <laughs> som, som eh, har en ganska central roll. Eh, det, det är liksom, de kör ju liksom mer på såna här. Menar, återigen praktiska, praktiska effekter om man säger. Liksom, så, små saker som, som rör på sig som sagt. Um, det, nej, jag jag, jag, mm, äh, förlåt, fortsätt. Nej, men det, det som jag var lite. Uh, nu var inte det så mycket, men jag tyckte inte att det var lika intressant att följa den här liksom journalisten. <laughs> Så jag kände i början så åh nej, ska det vara något sånt här nu? Liksom, hon är ju
0: rätt så osympatisk. Jag vet inte hur hon har fått den här journalistutbildningen. Du... Någon sen när hon går runt i det här huset så har säga. Ingen <laughs> respekt alls för typ såhär, 15 <laughs> människor som har dött där. Och går runt så Trampar ja. runt och skojar till
1: det och allting. Precis. Sen så tycker alltså jag jag hade ju gärna sett ännu mer eh, av. Liksom upp upprustningen, uppbyggnaden av det här liksom skräck, skräckhuset hur de liksom tänkte bakom kulisserna det kanske var att det var, blev någon sekvens för mycket där de liksom blir jagade av den här clownen eh, det känns som att de mjölkade den ganska mycket där ett tag men så finns mm. det samtidigt väldigt så här effektiva scener i eh, en sån här typ strobescen som var ganska oh. suggestiv och sen en scen i ett sovrum under ett lakan som var... <laughs> den var fem plus. Ja, den var den visste vad den tog. Ja, Så. men jag,
0: jag måste fråga. Jag har ju sett många sådana här filmer med dig. Bland annat Paranorm Activity och... Ja, nu vet jag inte. Vad, men liknande filmer i alla fall. Och jag vet alltså jag älskar ju att se de här filmerna med dig. För du drar ju igång någonting. Du sitter ju och håller på och, flåsar och skriker
1: och skriker. Eh, Hur var det med den här jag uh, alltså, får säga att jag såg den här själv i min skrubb uh, och det var liksom skrubb <laughs> 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 lever du <laughs> som <laughs> ja, 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 men det här, här kan ju släcka ner liksom, och det, det är ganska bra förutsättningar ändå mm. och jag vid, vid något tillfälle så tror jag liksom hoppade till och slog i liksom knät i mitt skrivbord uh, för att, för att uh, det är ju några jump som är riktigt Eh, riktigt jobbiga men eh, och sen det, det som inte kanske nödvändigtvis är negativt för mig eller jag tyckte att det var rätt skönt var att jag typ kanske efter halvvägs in började känna lite att okej okay, men nu, nu, nu förstår jag typ vad, vad den här filmen kan liksom kasta på mig och liksom skrämma <laughs> mig med och då kunde jag kände att jag kunde luta mig tillbaka lite grann och när liksom vi får den här eh, klimaxet opening night igen, då kände jag bara liksom att jag, att jag kunde njuta och, och inte började vara så rädd längre. Var du nöjd? Jo, men jag var nöjd. Alltså jag tror att eh, det är inte så många found footage filmer som jag liksom skulle eh, räknas som riktigt bra. Eh, det här är ju en av dem bättre. Mm. Helt klart. Ja, eh, absolut. Men, men bara nyfiken fråga, för du Sa sen att nu, nu hoppar jag på hela trilogin. Sen såg jag på Letterboxd att efter andra filmen var det inte lika.
0: <skratt> Nej, jag, jag ska säga, jag såg andra filmen, men jag, jag tycker ändå att du ska se den. Jag har inte sett tredje filmen. Vi håller på bygga upp det här hemma. Tar mig i, i lugn eh, takt. Mm. Och, den har en hel del eh, bra scener, eh, den också. Men som är så kul med andra filmer är att de har ju tagit sig lite vatten i huvudet eller fått någon slags hybris som nästan lyser igenom filmen och de här alltså nya skådespelarna som de sätter in det är ju verkligen så här porrskådisar känns det som, alltså det, det är så otroligt dålig dialog och levererat och allting så det, det är det är väldigt kul på det sättet så jag tycker absolut att du ska se de andra filmerna, Så jag, utan att ha sett tredje filmen, men jag tycker det är väl lika bra att fortsätta och avsluta det hela för det fortsätter ju där första filmen avslutade avslut du får ju lite mer svar på frågorna, även fast du kanske inte kommer så jättemycket <laughs> Men fast jag inte ville ha
1: något svar. Nej, Nej. Men det, jag. Nej det, hade,
0: det hade ju räckt med en film, absolut. Mm. Eh, andra filmen hjälper ju i, i, ingenting. Men det är kul i alla fall att se det. Eh, den förstör ju ingenting från första filmen.
1: Nej, precis, har man börjat, väl börjat så får man väl ta det här i mål, tänker jag.
0: Ja, eh, det ska jag ju säga eh, Hellhouse LLC heter den här också Den finns ju på iTunes Att eh, hyra eller köpa för samma pris Vilket är jättekonstigt Men, <laughs> ja, Jag köpte den, så det kostar lika mycket att hyra Och min fru tyckte det var jättekonstigt ja, Vi köpte den Och jag tyckte det var konstigt om ni frågasatte det
1: ja. Kan du sälja sen på, på något sätt Kanske längre fram Ja just det, för får sälja blocket. mitt iTunes-konto <laughs> ja. Ehm
0: Nej, men jag tänkte till eh, nästa avsnitt att vi skulle fortsätta i eh, den här fan-footage-vågen eh, om du vill haka på. Jag har hittat så här, en japansk eh, film som folk tycker väldigt mycket om, som heter The Curse. Eh, norol, noroi, kanske man uttalar det, jag vet inte. Noroi. Mm. Mm. Eh, som finns på YouTube. Så om man söker på The Curse, Noroi, så eh, finns det där. Vi kan, kan länka den på något eh, sätt också. Den finns ju ute på YouTube, så det borde inte vara superolagligt.
1: Det kan vi göra. Och är den här också, liksom, har den här en fanbase? Ja, det har den. Alltså, det finns något som heter typ så här:
0: fan, jag läser det, men det finns liksom en nischad genre i själva, liksom, så här, Japan skräckfilm. Eller även västländsk också, men det vill säga, vhs skräck kallas det väl för att, liksom. Um, Även materialet du tittar på ska vara någon slags VHS-kvalitetaktigt att det känns som att spela in från en VHS-kamera eller att det ska liksom vara någon slags vhs involverad i um filmen, som till exempel The ringer är ju alltid att någon stoppar in det här VHS-bandet och blir det blir väldigt effektfullt med den här eh, vad kallar man, myrernas krig grejen mm. som liksom brusar mm. fram eh, framför kameran eh, och det, det har ju liksom det visste inte jag alls om för några veckor sedan men det har liksom växt fram till en egen liksom, här sub att folk vill ha såna här VHS det kallas för någonting efteråt, jag kommer inte alls ihåg vad det hette för, men vi säger att ah, VHS-skräck liksom mm. Och då är det ju inte att filmen ska vara inspel på VHS. Utan det ska vara en VHS-känsla. <laughs> VHS ska ha en väldigt stor betydelse. Men videodrom är det... Nej, den är inte vhs
1: Nej, eller ja, i och för sig. Det är ju... Ja. Hmm. Tveksamt. Uh, ja, men absolut, det kan vi göra. Vi, mm. vi ser om lyssnarna hakar på. Vi kan ju tillägga då att Harry Håle-cirkeln utgår. <laughs> vi, ja, du och jag var ju supersugna på att köra. Men Elisabeth sa nej. Jag ska vara med, så ni får vänta till nästa avsnitt med att prata Hon har mycket att säga
0: om Harry Halls Thailandresa?
1: Ja, exakt. Vi, vi också. Ja, absolut. Ja. Men det tar vi nästa avsnitt.
0: Absolut. Eh, ni hittar oss, vartå Niklas?
1: Som vanligt på speckatpodcast.gmail.com eh, Twitter så heter vi speckat och Instagram speckatpod. Mej hittar man på onelessniklas på Instagram och dig hittar man på
0: Stimpas på Instagram och Tommy understräckhansson på Twitter
1: mm. Då får vi tacka då mm.
0: I lift my hat off and say good morning
1: Good morning